0: Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeline, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. Chaque vendredi, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques solo ou avec des invités, je souhaite te donner des clés pour tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute Nous y voilà, le premier gros sujet sur Chromatica. Et pas des moindres, puisque j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau, le rôle du graphisme au sein du branding. Alors ce n'est plus un secret pour personne, aujourd'hui pour se démarquer, il est important d'avoir une image de marque cohérente avec le message que l'on souhaite véhiculer, et ça peu importe que l'on soit prestataire de services ou que l'on vende des produits physiques ou digitaux. Mais pour commencer, on va répondre à une question légitime, à quoi correspond le graphisme Le graphisme, c'est ce qui va toucher à l'identité visuelle d'un projet, et qui comprend généralement les éléments suivants le logo, les couleurs, les typos et d'autres éléments visuels. Mais alors là, je fais une petite parenthèse, il n'est pas du tout obligatoire d'avoir un logo. C'est une idée reçue, mais tous les projets n'ont pas forcément besoin d'en avoir un. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus par exemple dans le milieu culturel, chez les artistes. Pour en revenir au graphisme, tous ces éléments, logo, typos, couleurs, etc., forment une image reconnaissable qui vont représenter un projet. A aucun moment, ce ne sont des choix faits à la va-vite. D'ailleurs, si tu es passé par un professionnel qui connaît un petit peu son travail, alors chaque élément a été choisi pour véhiculer ton message de la meilleure des manières. On ne choisit pas une gamme de couleurs ou une suite typographique, simplement car c'est tendance ou que c'est joli et que ça va bien ensemble. Et là, je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais je vois de plus en plus de pseudo-graphistes ou de pseudo-experts en couleurs qui vont balancer des palettes immondes qui ne vont pas du tout avec le projet ou avec le message que le porteur de projet souhaitait faire passer. La base de ces choix, c'est l'analyse minutieuse des informations qui auraient été transmises par le client. Par exemple, je base mes choix sur ce que mon ou ma cliente aura écrit dans le questionnaire que j'envoie avant de commencer à travailler. Un questionnaire que j'ai d'ailleurs très simplement appelé « le brief parfait » et qui sera bientôt de retour sur la boutique Mado Studio. Cela me permet de me renseigner sur les tenants et les aboutissants du projet, mais également d'apprendre à connaître mon client pour coller au mieux à ses attentes. Je demande un max de détails pour rentrer à 100% dans le projet et faire les meilleurs choix. Et 8 fois sur 10, les réponses sont assez précises pour que je one-shot le projet. Bien sûr, étant donné que les projets découlent d'autres humains avec leurs sensibilités propres et leurs attentes déjà bien ancrées, il est possible de passer à côté ou de mal interpréter ce qu'il ou elle voulait dire. Car c'est bien là le rôle du graphisme, jouer les interprètes retranscrire une idée par l'intermédiaire de formes, de couleurs, de typos, d'illustrations ou que sais-je encore, au sein d'une stratégie de branding. Alors histoire de ne pas conférer à ce gros mot n'importe quel sens, sache que le branding est un ensemble d'actions marketing visant à constituer une image de marque qui sera immédiatement identifiable par ta cible. Il se constitue donc généralement d'éléments graphiques, mais peut également passer par tout ce qui va être texte, ton de la marque, photo, etc. Le but du branding est super simple, ancrer les produits et services d'une marque dans l'esprit des clients. Venir renforcer sa mémorabilité. Et honnêtement, c'est une stratégie marketing. C'est ce qui est mis en place quand tu vas dans un rayon de céréales, c'est ce qui est mis en place absolument partout quand tu vas acheter un produit. C'est ce qui va te donner envie de l'acheter. En gros, c'est la stratégie que beaucoup de gens négligent alors qu'elle fait partie des plus importantes. Je ne parle pas ici des grosses entreprises qui connaissent déjà bien le pouvoir marketing du branding. Non, non, là vraiment, je te parle de toutes les petites entreprises qui n'osent pas franchir le pas par peur que ce soit trop onéreux ou simplement à qui l'on n'a pas encore bien expliqué que cette stratégie, puisqu'encore une fois c'est une stratégie, peut nettement faire la différence. Un design bien pensé et esthétiquement agréable peut susciter un intérêt immédiat et positif, et donc par extension générer des ventes. Mais attention, là je parle de branding et pas de personal branding, car c'est un concept encore différent. Pour te donner un exemple de branding réussi très concret, si je te parle de jaune et de bleu, forcément, tu vas penser à une célèbre enseigne de meubles en kit suédois. Tout simplement car c'est la première chose que l'on voit en arrivant devant cette enseigne. C'est inratable, le bâtiment est littéralement bleu et jaune. Le branding a été poussé jusqu'à l'architecture, ce qui va rendre cette marque reconnaissable depuis une autoroute, et cela depuis des dizaines d'années. Le branding d'IKEA a potentiellement évolué sur des petits détails, mais les couleurs générales qui font sa mémorabilité, elles n'ont pas bougé. Bon, et puis en même temps, les couleurs générales qui font sa mémorabilité, c'est tout simplement les couleurs du drapeau suédois. D'ailleurs, c'est là que le graphisme et par extension le branding peuvent aider une entreprise à se démarquer au sein d'un marché concurrentiel. Le géant du meuble précédemment évoqué n'a plus besoin d'être présenté et se démarque nettement de ses concurrents. Mais pour te donner un exemple au sein de l'entrepreneuriat sur le web, j'aimerais te parler de l'identité visuelle et du branding de G&G, Julia et Julie. Alors tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai participé à la conception de cette identité visuelle en structurant des petites choses qui étaient déjà en place et en créant un logo et ses déclinaisons pour les filles. Et cette identité visuelle qui est singulière se démarque nettement de ce que l'on peut voir actuellement au sein de la communauté de l'infoprenariat. Premièrement, car elle représente les valeurs du célèbre duo et en même temps ça colle à la personnalité fusionnée des deux filles, mais en même temps car leur identité visuelle retranscrit une philosophie professionnelle et une vibe globale. Et tout ceci est en cohérence avec ce qu'elles véhiculent et les produits qu'elles vendent. Et c'est ça que j'aimerais beaucoup arriver à te faire comprendre. Le graphisme aide à véhiculer une vibe, il fait ressentir des émotions. C'est grâce aux choix colorimétriques, typographiques, mais également grâce au travail de branding qui découle derrière, que tu vas réussir à t'arrêter de scroller sur Instagram pour te dire wow, « waouh, ce post est super chill, il a l'air super intéressant, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, ça m'inspire. Je vais donc aller découvrir qui en est à l'origine, je vais découvrir son contenu et potentiellement je vais m'abonner, acheter ses produits, etc. A contrario, parfois tu vas tomber sur des posts qui seront probablement super intéressants, mais dont l'aspect visuel ne va pas te donner envie d'aller cliquer et d'en savoir plus. Soit car la vibe ne te correspond pas du tout, c'est-à-dire que tu n'es pas la cible de ce poste, soit car le travail de graphisme ou de branding aura complètement saboté le message principal de la marque. Et c'est la transition parfaite pour appuyer le fait que le graphisme n'est pas un élément purement esthétique. Il y a un fossé, une falaise, que dis-je, un océan entre quelque chose de simplement beau et quelque chose qui aura été travaillé et étudié pour parler visuellement à une audience les deux n'étant pas du tout incompatibles. Technique, ça ne veut pas forcément dire que c'est moche. On voit souvent des gens clamer que le graphisme n'est pas un élément important pour le développement d'une entreprise, et même s'il est vrai que ce n'est pas ce que je conseille de travailler en premier tant que la structure n'est pas bien établie, je vois quand même des designs pré de sur Canva qui me donnent envie de hurler. Comment on peut devenir mémorable aux yeux d'une audience quand on a la même image de marque que Robert Plombier en Seine-les-Marne, ou Cathy, la coiffeuse de ta vieille tante Mireille. Et pire, parfois certains ont les mêmes visuels au sein d'un même marché. Ça, c'est ce que j'appelle de l'auto-sabotage. Alors certes, le graphisme ne va certes pas changer la qualité du produit ou du service délivré, et le ton de la marque ne sera probablement pas le même. Mais comment savoir si personne ne clique sur ton poste car il pense déjà l'avoir vu chez quelqu'un d'autre L'autre chose que j'aimerais démystifier, c'est le fait que le graphisme doit être fixe. C'est faux. C'est absolument et tout simplement faux. Même si je n'encourage pas de changer son image de marque tous les 15 du mois, je suis pour l'évolution de cette dernière. Car même si on essaie de concevoir des images de marque qui sont dites intemporelles et pérennes, tout comme les individus changent, une identité visuelle peut évoluer avec le temps pour rester pertinente. Les entreprises peuvent ajuster leur graphisme pour s'adapter aux nouvelles tendances, ou tout simplement s'adapter aux changements qui s'opèrent au sein même de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose de figé. On peut avoir envie de faire évoluer son image pour lui donner un côté plus haut de gamme, ou au contraire pour lui donner un côté beaucoup plus chill et détendu. Là-dessus, il n'y a aucune règle. Il faut simplement suivre le flot et être raccord avec ce que l'on raconte. La seule chose que je ne conseille cependant pas quand on a un business qui fonctionne bien avec une clientèle récurrente, c'est de tout changer d'un coup. Il faut vraiment accompagner le client dans la transition et lui donner le temps de se faire au changement pour qu'il ne se perde pas en cours de route. Si on change tout d'un coup, le client ne va plus du tout savoir de quoi on parle, il va perdre ses repères. Imaginons deux secondes que les géants du meuble suédois dont je parlais tout à l'heure changent ses couleurs. Impossible de le repérer, tout le monde va être perdu, ça va être la fin du monde, on va crier au scandale, rien ne va aller du tout. Il va falloir accompagner le client, insinuer tout doucement dans son esprit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, et petit à petit, on commence à faire de gros changements. Et enfin, pour terminer cet épisode, j'aimerais beaucoup que tu t'enlèves de la tête que le graphisme et les belles identités visuelles ne sont réservées qu'aux grandes entreprises. C'est quelque chose que j'entends vraiment souvent alors que même les petites entreprises peuvent bénéficier d'une identité visuelle en accord avec leurs valeurs et leurs messages. Il suffit simplement d'avoir des fondations bien ancrées et de savoir là où on veut aller. C'est justement l'élément qui va venir créer une perception plus professionnelle et renforcer la confiance des clients. C'est un outil précieux qui peut justement t'aider dans ta croissance pour passer de petit business à grosse entreprise. En bref, je pourrais parler des bénéfices de mon métier pendant vraiment des heures, mais si je devais résumer, je te dirais que le graphisme au sein d'une stratégie de branding est un outil ultra puissant pour se créer une identité visuelle mémorable, pour communiquer et se démarquer plus efficacement au sein d'un océan de marques, d'entreprises et de projets. Le graphisme, ce ne sont pas juste des belles couleurs et des typos un peu cool trouvés sur Pinterest, c'est avant tout une stratégie et des choix conscients faits pour valoriser un message et une vibe. Et si d'aventure tu veux faire le point sur ton projet, tu peux réserver un petit créneau avec moi en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode, je serai absolument ravie d'échanger sur le sujet avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est ce qui aide à vraiment faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, tu peux me retrouver sur Instagram, arrobasmadostudio. Porte-toi bien et je te dis à très vite